0: Hi allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Merrick Experience, de podcast voor de ondernemend ingestelde mensen waarin we het hebben over coaching, performance en ondernemen. Uh, mijn naam is Pieter Bilsink, ik ben de eigenaar van Maverick Training en uh, het is gebruikelijk dat ik uh, bij de podcast mijn gast voorzie van een drankje, maar vandaag hebben we de derde podcast die we achter elkaar opnemen, want we nemen een beetje het beeld op, anders moet Sanja veel te veel rijden. Zo
1: vaak op een, Zo de vaak op een
0: Echt, tering eind, wereldreis, weer. ja echt, en, en, en Sanja komt nog wel een beetje uit een dooie hoek van Nederland, dus <laughs> wat dat betreft. Maar dat betekent gewoon dat we, dat we de fles even moeten opmaken, de fles Kava, de Maverick Kava. Ja. Ja? Vind je dat recht? Nee,
1: want er zit nog één druppel in.
0: Ja, ja en anders, ik heb nog uh, Blikkenhertog-Jan. Ik neem ook ja, gewoon de laatste stop. Blikkenhertog-Jan, heb ik <laughs> Ik hoop voorzien, dat ja. dit
1: zielige zeikstraaltje ook echt te horen is op de podcast. Hoor. Mm,
0: nee, zo zielig zo nee. dat je het zelfs niet hoort. Nee, sorry. <laughs> um, dus dat, nou, dat was uh, de, de intro. Um, ja. We gaan het hebben over coaching. En um, het, het, het is een beetje een onderwerp wat we, wat we nu net een beetje oprakelen. Uh, we hebben een van de eerste podcasts die we samen hebben gedaan... Het over coaching gehad. Waarbij we het vooral hadden over uh, coachingstijl en dat soort dingen. En, en ook wel wat van onze eigen ervaringen naar voren kwamen. En um, nou, ja, jij hebt een, een, een voetbal-topsportcarrière achter de rug. Ik heb een waterpolo topsportcarrière achter de rug. Mijn carrière is omzeep geholpen door een coach... Jouw carrière is omzeep geholpen door een coach. Um, en jouw vriendin die kwam met uh, eigenlijk de, de vraag... Uh, waardoor we deze podcast en in ieder geval dit onderwerp aansnijden. En dat is, nou ja, met, met de ervaringen die je nu hebt... Uh, welke coach had je nou het liefste zelf gewild? En uh, welke coaching-elementen uh, die je nu toepast... had je dan misschien wel in die tijd kunnen toepassen? Of had je graag gewild dat de coach ja, bij jou toepaste?
1: Ja, dat, ik, ik heb het natuurlijk wel, wel, ja, ik wil niet zeggen vaak, maar af en toe komt dat, dat onderwerp natuurlijk ter sprake tussen Manu en mij. En omdat het iets is uh, waar ik heel veel van geleerd heb,
0: is het nog een klein traumaatje.
1: Klein traumaatje, wel ja. Ja. In een, die een, mini-traumaatje. Een, 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 een nou, trouwens, nee, traumaatje. Nou, laat ik het zo zeggen, ik heb er heel lang heel veel moeite mee gehad. Um,
0: Want vertel even wat er is gebeurd Want dat hebben we hebben volgens mij de vorige keer Dat je hier was, hebben we dat besproken Maar buiten de podcast om ja,
1: is een, het, Je hoeft is, niet in detail nee, te treden Het is een heel lang verhaal, laat ik het zo zeggen de, de, mijn, mijn grootste lering uit mijn topsportcarrière is een, een, En dat is, dat is wel iets Wat ik altijd zelf in mijn achterhoofd hou Bij het coachen van mensen mm -hmm. Als coach zijnde Ligt het in je macht om mensen onsterfelijk te maken Of om ze echt Onder de grond te vegen Ja en uh, uh, ik heb coaches gehad uh, bij de KNVB, bij het Nederlandse elftal... die me echt onsterfelijk hebben gemaakt. En ik heb coaches gehad die me ook echt onder de grasmat hebben gestopt. En uh, bij, het, bij het onreële af. Um, en en dat, dat breekt je echt. Dat sloopt je helemaal. Uh, mentaal vooral. Hè? Dus fysiek ben je nog prima tot dingen in staat. Maar het gaat vooral om het mentale aspect hier... Um, en dat is, dat is nog steeds iets uh, uh, wat ik vandaag op de dag... vandaag de dag. Um, nou, ik zal niet zeggen de coach in kwestie heb kwalijk genomen, want ik denk niet. Ik denk namelijk echt oprecht dat het, dat het op dat moment uh, bij de coach zelf niet de bedoeling was. Want ik denk dat namelijk geen enkele coach, en misschien is dat een beetje mijn, mijn positieve instelling, maar ik denk echt oprecht dat geen enkele coach ter wereld een slecht voornemen heeft met, heeft met zijn cliënt of atleet of whatsoever. Je, je wil namelijk, dat is je werk als coach, je cliënt of je atleet beter maken. Alleen soms resulteert dat in dat je bepaalde beslissingen maakt... of dingen zegt of <coughs> zo, uh, bepaalde um, um, processen in werking zit... Um, die dat niet... Uh, gaan helpen. Dus dat je eigenlijk onbewust iemand compleet met de grond gelijk maakt. En we hebben dat natuurlijk al wel vaker over gehad, dat ook in het coachen de, je sociale voelsprieten heel erg belangrijk zijn. Dus nee, ik neem het mijn coach... Uh, coach slash coaches, toen de tijd absoluut niet kwalijk. Want ik ben ervan overtuigd dat zij nooit met de intentie hebben Ach, oh, nou, die zijn de Vries, die gaan we even lekker met de grond gelijk maken. Oh, daar ben ik absoluut nee. van overtuigd dat dat niet de insteek was. Het, het ging was. niet
0: om jou persoonlijk.
1: Nee, nou ja, er de, de, de waren dingen die wel persoonlijk gemaakt werden. Um, maar ik denk dat dat gewoon een, een meningsverschil was, als ik er nu naar kijk. Een heel simpel voorbeeld was bijvoorbeeld... Uh, uh, He, ik, ik, ik 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 zie hem nog ik heb een piercing ik heb aan een kant afgeschoren haar ik ben altijd al iets alternatiever geweest dan de, de om het zo te he, zo praat je op high school uh, hoger dan is het zo van oh je bent de alto ja je bent de gothic. oh je ja, bent de skater ja uh, gabbers uh, gabbers had je ook nog inderdaad uh, dus en ik zag er altijd wat alternatiever uit ik was de alto de metal alto en um, um, en waren op een gegeven wel, moment waren
0: wel de mensen waar ik een beetje in één kwam naart dat geeft niet oké okay. <laughs> Um, um... Nou <laughs> dit.
1: Ja, precies. Lekker naar Waterlooplein je Stuka broeken kopen. Ja, je kent het allemaal wel. <laughs> en, um... Nee, jij niet. Geef niet. <laughs> Sorry. <laughs> dat is voor een andere podcast. <laughs> nee, ja. um... nee en, en op een gegeven moment kreeg ik namelijk commentaar. Het begon, uh, begon een beetje met... Uh, ja, je, hè, je ziet er wat alternatiever uit. Je hebt een excentrieke kledingstijl. En hè, laten we heel even... Ik, ik heb nooit met gekke shirts gelopen van eh uh, uh, Satan is, uh, is our god. Of, ja, of pentagram. Omgeke, ja, of, uh, een pentagram of omgekeerde kruisen of whatsoever. Het enige wat ik was, ik had wei'er aan. En uh, ja, ik, ik had bijvoorbeeld uh, ja, een wat wijer t-shirt aan... terwijl iedereen in de getailleerde broek en, en, en een mooi getailleerd t-shirt liep... en tussen aanstekens een normale kleding. Ik, had, ik heb nooit schokkende dingen aangehad. Daar waren, mijn ouders vonden dat niet goed en daar had ik zelf ook nooit behoefte aan. Um, en op een gegeven moment begon het met van... ja, 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 je, hebt, je bent wel wat excentrieker gekleed... en je valt wel een beetje buiten de boot. Uh, en ja, dat is toch als KNVB zijnde niet wat we willen uitstralen. Dat ik zei, luister, de enige, de enige meter die ik in mijn eigen kleding doorbreng... is van de auto naar de kleedkamer. Want in de kleedkamer trekken we allemaal ons tenue aan, trainingspak.
0: Ja, warming-up kleding. warming-up ja. kleding,
1: wat de fuck je ook op dat moment aan moet trekken... Ja. dat trek je aan. En iedereen ziet er hetzelfde uit in het team.
0: Ja. Dus, dat is ook wel voor een uniform is, zeg exact, maar. Een, een, exact. een spelersuniform. Ja, ja. Dus, uh,
1: hè, en, en, en dat was het. En de een, de een verft zijn haar en de ander niet. Ik heb ook no toen verfde ik mijn haar nog niet. En nu ben ik, en heb ik heb een beetje wit blond haar. Uh, maar toen had ik nog helemaal niks aan mijn haar gedaan. Dus ik had geen, ik had geen schokkende make-up. Ik had geen geverfd haar. Het ging alleen om mijn alternatieve manier van kleding. En daar begon het een beetje mee. En dat voelde voor mij heel erg... Gek, omdat ik dacht van, hè, ik, ik doe mijn werk goed. Oftewel, ik, hè, ik focus me op het spel. Ik presteer goed in het veld. Uh, ik, dit, 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 ik snap dit niet. Dit staat los voor mij ervan. En daar is het toen een beetje op een gegeven moment mee begonnen. En um, 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 ja, dat, dat, dat kon ik gewoon niet zo goed plaatsen.
0: Want dit, dit is uiteindelijk geweest hè, dat, dat er een soort uh, imago om je heen werd gebouwd... waardoor het leek uh, alsof jij, ja, wat dat betreft, de alternatief was. Een beetje tegendraads was, waardoor jij dus uiteindelijk uit de selectie gezet. Mag ik dat zo samenvatten? Uh, ja,
1: ja, dat, dat, dat is ja, de, de hele, er zit natuurlijk wel een hele nuance omheen. Maar inderdaad, ja. daar begon het op een gegeven moment. Het voelde een beetje alsof ze op zoek waren ja. naar dingen om dat mij jij, dat, eruit dat, te zetten.
0: Wat jij vertelde, dat jij je, je de, een, een oefenwedstrijd bij de, 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 de club waar je speelde. Ja niet tot spelen toe kwam, terwijl het nou ja, toch een soort van gebruikelijk is.
1: Ik was ik was basiskeeper, ja, ja, ja en, en, en uh, toen bij mijn club in Wilnis, uh, CSW, daar had ik toen, uh, toen had we, uh, uh, ik, ik ben al iets van een iets oudere generatie, toen hadden we nog geen Ajax en Psv en dat dat was er toen nog niet. Je speelde gewoon bij je club. Bij de dames club. speelde. Bij de dames, ja. laat ik het zo zeggen, bij de dames was dat toen nog niet. Dus je speelde bij je club en je speelde bij de KNVB. Um, en toen hadden we op een gegeven moment de Oefen Interland. Volgens mij was dat tegen Schotland. Uh, bij mijn thuisclub. Dus ja, fantastisch. En ja. er waren de hele tribunes vol en er waren mensen. En smiddags hadden. Ook een... mensen speciaal voor jou. Ja, band. tuurlijk. Hey, ja, je want ja, dat, je weet club. dat ja. weken van tevoren dat je die Interland speelt. Dus hey, iedereen op de club. Ah, oh, jongens, nou, hè, dan en dan speel ik die Interland. En uh, tuurlijk, hè, ik heb altijd inzicht gehad. Je moet je plek verdienen. Maar ik was op dat moment gewoon basiskeeper. En. Uh, um, ja, er waren wel wat rommelingen gaande. Hè. Dus hè, de, de, ik, ik, ik ga niet het hele verhaal vertellen, want dat vind ik en heel vermoeiend... en dat boeit allemaal niet zozeer. Maar ik, ik doe even een aantal uh, elementen uit het hele verhaal... die voor mij tekenend waren voor uh, de dingen die ik nu meeneem zelf als coach. Ja, graag. Um, die middag hadden we nog een, 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 een training, een laatste training. Niet heel intensief, gewoon een beetje ja, lekker warm draaien... en even hè, een generale repetitie, om het zo maar te zeggen... En uh, uh, wat er gebeurde is, het, het had geregeld, het was nat, het veld was nat. En uh, normaal gesproken, ik was keeper. En uh, keepershandschoenen moet je altijd een beetje nat maken. Dan, uh, ja, dan, dan, dan is, de, is het grip wat beter op, op de bal. En, okay. um, maar doordat het veld nat was, nou ja, werden mijn handen eigenlijk gewoon drijfnat. Dus je knijpt je handschoenen wel een beetje uit. Maar op een gegeven moment was het gewoon nat. Um, en er werd op een gegeven moment... He, we hadden een partijtje. Uh, ik weet niet eens hoeveel tegen hoeveel boeit ook allemaal niet. En op een gegeven moment kwam er een schot op doel. En ja, hij glipte gewoon door de, dat mijn handschoenen extreem nat was. Dat was een fout van mij. Dus hij glipte eigenlijk door mijn handen. En het was, het was niet super knullig. Maar het was ook zo niet van... Oh, je kon er niks aan doen. Ja, nee. ik had mijn aandeel erin. Ik was me ook heel erg bewust van mijn fout. Van, oh ja, fuck, dat liep niet helemaal lekker. Nou ja, uh, shit happens. Ja. De wedstrijd begon. En we zaten in de kleedkamer... En uh, nou, er wordt dan altijd, hè, voor de wedstrijd wordt de opstelling bekendgemaakt. En uh, ik zit op de bank. En ik dacht echt, wat the fuck? Ik zit op de bank? Uh, ja, ja, ik zit op de bank. En uh, nou, iedereen was een beetje zo van, huh, 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 hoezo zit jij op de bank? Ik, ik had een goede band met mijn team. En uh, 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 ja, uh, uh, we hadden gewoon zo van, huh, wat is dit? Hoezo zit ik op de bank? Um, nou ja oké, okay. ik, nou ja, ik, ik dacht er nog een beetje het beste van, van nou, hè, misschien een leuke publiekswissel of weet ik veel wat. Prima, ik, we zien het wel. En uh, nou, die wedstrijd begon en uh, nou, ja, de eerste helft was geweest, we gingen voor de rust terug naar de kleedkamer. En ja, ik had nog steeds niet echt een indicatie dat ik zou gaan spelen. Dus ik denk, nou ja uh, oké, okay. ik ben benieuwd. Tweede helft, zit op de bank. De helft verstreek, verstreek, verstreek. Tijd ging voorbij. En ik had nog steeds geen indicatie dat er überhaupt een publiekswissel gaan komen. Dus op een gegeven moment voelde ik wel een beetje nattigheid. Ik denk: Nou, volgens mij ga ik vandaag gewoon niet meer spelen. Ja. En het, 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 dat, was, dat was iets. Ja, dat, dat is gewoon. Dat staat even los van de coach of de situatie. Maar hè, er komen daar heel veel mensen voor jou om jou te zien ja. spelen. Nederlands elftal. En. Uh, die stonden op de achterkant van de tribunes te rammen. Van saa ja, saa Op de achterkant op de ijzeren tribune, Oh, hij is veel kabaal. Dus je denkt echt van, ja, kom op jongens. Ik moet er toch gewoon in gaan komen? Ik moet er gewoon... In... Dat, dat zal toch wel goed komen. En uiteindelijk heb ik dus die hele wedstrijd op de bank gezeten. En ja, het, het, ik, ik was eigenlijk zo verbouwereerd... dat het op dat moment nog niet helemaal tot me, tot me doordrong. En toen ik pas eigenlijk vanaf het veld in de kleedkamer zat... toen dacht ik echt... Wat de fuck is er nou zojuist gebeurd? Dus mijn ouders uiteraard die waren er altijd bij. En ja, ik ben toen naar de kantine, of de, ja, de, ja, de kantine gelopen. Daar waren mijn ouders ook. Die zeiden van ja, ik was zo kwaad. Zo kwaad om wat er gebeurd was. En iedereen kwam naartoe. toe. Hoezo speelde je niet? Hoezo speelde je niet? Ja, ik, ik heb de fuck geen idee waarom ik niet speelde. Dus um, mijn ouders zeiden gewoon. Joh, ik denk dat je even met de coach moet gaan zitten. En vragen. Ja, hè? geef ja. aan waar je mee zit. Nou ja, dus dat heb ik gedaan.
0: De meest nette manier inderdaad. Ja,
1: echt. Ja. ik ben, Dus ik heb gewoon hè, netjes gevraagd aan een coach. Van, joh, hè, kunnen we even een gesprek hebben? En uh, um, ja, nou ja, we gingen naar een apart kamertje. Dus ik zei, ja, ja ik ben toch eigenlijk wel heel erg benieuwd. Ik was heel bleu hè, toen. Ik bedoel, uh, we, we praten echt onder andere over uh, ja, hoe oud zou ik geweest zijn? Ja, ik heb geen idee. Ik denk, er, de, de, de jaren zijn een beetje vervaagd. Ik denk ergens tussen de, de 16 en de 20. Ik weet het ja. oprecht niet meer, want ik, ik haal gewoon omdat er toen in die periode in mijn leven zoveel gebeurd is, heb ik heel veel jaren door elkaar heen gehaald. Ja, dus ik weet niet meer precies niet wanneer er iets geweest ja. is. Um, uh, dus ja, dan ben je nog redelijk bleu. Ja. Bedoel, op dat moment als je 20 bent denk je, oh ik ken de hele wereld al, maar als ik nu kijk op iemand van 20 denk ik, bitch please. Weet je? Dus je, je weet gewoon nog niet zoveel. Je bent nog niet heel erg weerbaar. Ja. Dus ik zat daar met die coach. En uh, uh, ik, ik stelde me vraag, joh, waarom, waarom heb ik niet gespeeld? Ja, nou ja, het zit eigenlijk zo. Smiddags tijdens de training, uh, ja, heb je die fout gemaakt en heb je de bal doorgelaten. En ja, daardoor hebben wij eigenlijk geen vertrouwen in jou dat je het goed zou doen in de wedstrijd. Wat? Is ik dacht echt even van, hè? Ik, ik kon het gewoon echt oprecht niet rijmen, want ik was daar zelf helemaal niet mee bezig. Ja, ik dacht alleen maar. Beter dat het nu in de training gebeurt, want dat houdt me, dat maakt me juist scherp voor de wedstrijd. Ja,
0: morgen zal het gaan zo gori nat zijn.
1: Ja, precies. Van, oké, okay, ik heb nu deze fout gemaakt. Dat gaat straks ook in de wedstrijd. Ik had, ik had altijd twee of drie paar handschoenen bij me, altijd, uh, zodat als één paar handschoenen of uh, te nat was, of te zanderig was, of spiritueel niet lekker voelde... dat ik mijn andere handschoenen erbij kon pakken. Zodat ik altijd, ik had altijd meerdere sets handschoenen. Dat, dat, ik, ja, dat had ik gewoon. Ik wilde gewoon graag in alle, in alle scenario's voorbereid zijn. Dus ik was daar helemaal nooit mee bezig. Dus ik dacht echt van, hè? Wat, wat, wat... Ja, en dan wordt oprecht tegen je uit, uitgesproken... we hebben geen vertrouwen in je dat, het, dat het goed komt. Terwijl je daar zelf helemaal niet mee bezig bent, ja, dat, dat knalt er echt in als een bom. Dat je echt denkt, huh? hoe dan? Waar komt dit vandaan? En vanaf dat moment is het eigenlijk alleen maar downhill gegaan. En toen heb ik, en niet zozeer zelf, want ik had iets over van ja, oké, okay, het zal wel en ik ga gewoon door. Um, tot op het moment dat ook echt teamgenoten van mij zich hard gemaakt hebben van joh, wij voelen ons prettiger als Sanja op doel staat. Uh, dat voelt gewoon prettiger, we hebben er meer vertrouwen in. En er werd gewoon afgeketst. Er werd gewoon gezegd... nee, wij vinden bla 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 bla, bla uh, dus zijn speelt niet. En dat was eigenlijk voor mij een moment... waarop ik echt merkte van... wow... Je, je, wordt, je wordt gewoon eigenlijk... in een dal gepraat. Terwijl je absoluut helemaal... niet in een dal zit. Je bent nee. in vorm. Je hebt, ja. Ja, je, shit man, je hebt een foutje gemaakt. En... Om even een snelle terugkoppeling te maken. We hebben het vorige podcast over Jim Jones gehad. Tijdens die Jim Jones Advanced seminar was ook Dan John aanwezig. En oh, Dan ja. John is een van de grootste strength and conditioning coaches. Onwijs sympathieke kerel. Het is echt, dat is, dat is een feest om naar die man te luisteren. En een van de dingen die hij toen zei. Het staat me nog steeds bij: training is practice. Ja. Training is practice. De wedstrijd, dan moet het gebeuren. Maar training is practice. En toen dacht ik, fucking hell, daar heb je helemaal gelijk in. En het feit dat je wordt afgerekend op een fout die je in tussen aanhangstekens de training oftewel de oefening maakt, dat je daar voor een wedstrijd op afgerekend wordt, terwijl het eigenlijk een leermoment zou moeten zijn. Ja, dat, 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 dat had ik toen in augustus 2018, al jaren nadat ik gestopt was met voetballen, dacht ik eigenlijk, holy shit. Dat, daar heb je gewoon de echt de spijker op zijn kop. En het feit dat, dat die coaches dat niet op die manier konden zien, uh, uh, ja, dat, 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 dat maakt me toen op dat moment eigenlijk ineens kwaad, omdat ik zelf dat besef wel kreeg. Dat ik denk: je hebt daar gewoon helemaal gelijk in.
0: Maar als je nou, want kijk, je hele verhaal, ik, ik merk ook aan je, ja, weet je, ondanks dat je zegt nee, het is, het is een mini-traumaatje. Uh, er komt best wel wat emotie bij los. Ja je, wordt, je wordt, ja, je gaat best wel weer een beetje over de zijkant. Ja. En uh, ik merk een beetje teleurstelling ook wel. Een beetje onzekerheid, in ieder geval hè, over, over die situatie toen. Um, maar als je nu uh, je eigen zin hebt, van ja, als, als coach kun je iemand maken en je kunt iemand kraken wat dat betreft. Ja, zeker. Um, wat had jij uh, het, het liefste gehad dan op dat moment? En dan, en dan bedoel ik met name, hey, uh, iemand, er komt een speelster of iemand die je traint naar toe... en die zegt, joh, luister, uh, ik heb de hele wedstrijd niet gespeeld. Leg het eens uit. Ja. Hoe, hoe zou jij als coach dan daarop reageren? Of wat had je het liefste gehad dat de coach tegen jou gezegd
1: had? Um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik, ik geloof heel erg in positieve coaching. En dat betekent niet dat je altijd iedereen zijn zin moet geven. Dat betekent ja. alleen... Um, dat je mensen op een dusdanige manier moet coachen... dat je ze helpt met opbouwen... in plaats van dat iemand zeg maar, op een cliff op een staat te balanceren... en dat je hem even een setje geeft en hem eraf duwt. Ja. Um, en coaching kan, en zeker in de topsport, moet soms hard zijn. Want het is gewoon, het, 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 je moet gewoon als team presteren. En daar moet je soms hele harde keuzes in maken. Ja. Um, Alleen het gaat wel om de manier waarop je het brengt. En op het moment dat jij eigenlijk niet het gesprek aangaat... maar gewoon zegt, luister, dit vind ik, succes ermee. Ja. Dan, dan, dan doe je een mededeling in plaats van dat je een gesprek aangaat. Het is, Toevall het is ja. Nou, Sorry. Ja, dat maakt niet uit. Toevallig heb ik laatst een boek gelezen over... Uh, uh, het Nederlands elftal onder Sarina Wiegman... die Europees kampioen is geworden. Ja? Uh, Samen Sterk heet dat boek. En uh, daarin uh, wo uh, wordt ook heel erg beschreven hoe Sarina uh, bepaalde dingen heeft aangepakt. En hoe zij gesprekken heeft gevoerd met, met de dames. En welke dingen ze wel en niet heeft gedaan. En wat ik, heel, ja, wat ik gewoon echt mooi vond om te lezen... is wat voor enorme sprong de coaching heeft gemaakt. En dat zal te maken hebben met ontwikkeling binnen de KNVB. Maar ook met de persoon Sarina, denk ik zelf, hoe zij dingen aanpakt. Uh, ja, chapeau. Uh, hoe, hè, tuurlijk dus, dan lezen we ook niet het hele verhaal. En er zullen mensen zijn die zeggen... oh, het was fantastisch fantastische coach. En er zullen wellicht mensen zijn die zeggen... oh, ik vond het verschrikkelijk. Maar de dingen die daar werden beschreven... dacht ik echt van... er wordt tenminste gelukkig nu... met de speelsters een gesprek
0: aangegaan. Nou ja, ik, ik ken het verhaal... ik ken Serena zelf niet. Mm. Maar toevallig ken ik uh, de teammanager heel goed. Dat is een van de beste vriendinnen van mijn zus... En Jan Dirk, de directeur KNVB Amateurvoetbal, die traint hier. En het leuke is dat zij heel veel hebben samengewerkt... om bijvoorbeeld het eerste EK voor vrouwen hier in Nederland te krijgen. En het is een cultuur die gecreëerd wordt. En ik heb laatst op Amazon Prime heb ik All or Nothing All Blacks gekeken. Ik weet niet of je kent. Nee. Maar All Blacks zijn de Nieuw-Zeelandse... Ja, ik ken
1: de All Blacks, maar ik heb de documentaire. Nee,
0: precies. Nou, de All Blacks, voor de mensen die... Oh, echt? Uh, ja. Oh, dat vind ik een ja, beetje
1: nep. Fantastisch. Jamen. Ik ben bij de finale in Londen geweest. Nou, tenminste, niet in het stadion zelf, maar wel op Trafalgar Square. Dat was fantastisch.
0: Ja, ik ken dus iemand die heeft die, dus daar tickets voor gekocht.
1: Voor het stadion?
0: Die zat gewoon in het stadion. Oh, fuck. Ja, fuck. Maar wij
1: hadden op Trafalgar Square... een afsluitende show van Fateless. Dat was ook alweer bepaald.
0: Uh, daar ben ik dan weer meer loetje dan, <laughs> dan het shirtje. Maar, ja. nee, maar wat het mooie is... Uh, All Blacks zijn de Nieuw-Zeeland uh, rugby... Uh, uh, het rugbyteam... en... Um, het, het, het mooiste eraan vind ik... die hele cultuur staat er gigantisch onder druk. Want die gasten die winnen nou ja, ongeveer alles. Ze hebben volgens mij een winpercentage van 92 of 95 procent. Ja, absurd hoog. Absurd hoog. Maar die hele documentaire gaat er eigenlijk een beetje over. Ze, ze willen weer kampioen worden. En wat ze daarvoor moeten doen. En wat je net zegt, hè, coaching mag hard zijn. Er moet een belangrijke keuzes gemaakt worden. Maar de hele cultuur draait om: Als jij niet bij de eerste 16 zit... niet bij de, de eerste 16 basisspelers dan ben je nummer 17 of 18... en is het jouw taak om die eerste 16 goed voor te bereiden. Ja. Dus het is niet zo, jij bent niet goed genoeg... dus uh, ja, uh, je bent een beetje hè, je, de staande weg tijdens de training. Zeg maar. Dus als iemand een oefening moet doen, dan ga je daar staan... en wij lopen om je heen. Nee, dan is jouw taak om juist goed te verdedigen... of om juist goed aan te vallen, zodat de eerste 16 sterker worden. Ja. Het is er ook... En, en dat vind ik helemaal mooi. Op het moment dat jij dat zwarte shirtje krijgt, is het niet zo dat jij er staat om een all black te worden. De instelling is om een legendary all black te worden. Ja. En die hele cultuur vind ik zo gigantisch mooi. Maar dat zorgt er ook voor dat, dat een, een coach, zeg maar. Um, dus ook een veel breder speelveld krijgt... dan alleen maar zijn eigen... nou, soms misplaatste opvattingen. Je hebt soms coaches dat zijn gewoon echte hufters. Ja. Uh, maar omdat het hufters zijn... hebben ze ergens wel een soort van... Uh, laat het zeggen, een soort slagkracht... waardoor ze soms dingen bereiken. Ja. Wat vaak maar van korte duur is. Maar daar krijgen ze binnen, binnen zo'n cultuur... Geen ruimte voor, omdat daar heel veel respect heerst en dat soort dingen. Waardoor de coaching er sterk wordt. En dat merkte ik dus ook vanuit uh, Jan Dirk vanuit het KNVB, die met Serena Wiegman en met Sonja dat EK hebben gedaan. Dat het veel meer gaat om niet uh, één individu. Het, er moet natuurlijk wel iemand zijn met visie. Maar dat moet gedragen worden door een grotere groep. Yes. die ervoor zorgt dat de spelers uiteindelijk kunnen uh, functioneren.
1: Ja, en ik denk dat, dat in dat opzicht, hè, ik kan daar. Alleen maar over oordelen uit de dingen die ik nu heb gelezen. De boeken die ik nu heb gelezen. En mijn eigen ervaring uit het verleden. Maar ik denk dat daarin nu gewoon hele mooie stappen zijn gezet. En gewoon echt een stukje ja, professionalisering heeft plaatsgevonden. Ook binnen de KNVB, binnen het damesvoetbal. Um, maar hè, om even terug te komen op hoe, hoe Sarina dat toen heeft aangepakt. En met, met, hè, als er een moeilijke situatie heeft plaatsgevonden. Niet meteen de speels te veroordelen. Maar ga het verhaal aan. Waarom? Handelt de speelster? Wat vind jij als coach? Hoe komt het over op de speelster? En vaak door om met elkaar te praten, uh Ontstaat er begrip? En is het? Oh ja, sorry ja. Of ja, ja, weet je, ik hoop dat je kan begrijpen dat als ik als coach deze beslissing moet maken en deze en deze redenen hebben er bij mij toe geleid. Dan kan je het wel of niet mee eens zijn, maar het creëert begrip als je het uitlegt. Ja,
0: en maar dat is ook wel het mooie, hè? Want want jij hebt het nu over het vrouwenvoetbal en, en over praten en dat soort dingen. Uh, het mooie is dat ik uh, met Robin van Galen, de, de uh, waterbollenbondscoach, of in ieder geval die met de dames schout heeft gewonnen op de Olympische Spelen. Die heb ik het een keer horen zeggen. Die heeft een boek geschreven dat ik niet heb gelezen. Maar uh, En uh, hoe heet die, die hockeycoach nou? Die, die zei eigenlijk hetzelfde. Bij vrouwen moet je veel praten. Ja. Hij zegt, ik ben veel tijd aan eigenlijk kleine gesprekjes. Aan, aan dat een speelster even de verhaal kwijt moet. Even de uh, emotie kwijt moet. Of de mening uh, wil ventileren. Dan dat ik echt nou ja, grote teammeetings doe. Terwijl bij mannen soms gewoon is, die moeten gewoon even elkaar op de bek slaan... en, uh, en we gaan weer door. Ja. Dus dat, dat is ook wel... Ik, ik vind dat mooi hoor, als je als, als coach dus kan schakelen... want ik en Robin verhalen vanuit uh, jongeren Jeugd... Uh, waarin die uh, heel behoorlijk hard was... <laughs> en uh, dat hij bij de dames dus een hele andere coachingstijl hanteert. Ja,
1: dat geloof ik ook wel. En ik denk ook heel erg dat je als, als coach... een soort chameleon moet zijn van je omgeving... Um, en dat, dat, dat merk je misschien jij zelf ook als coach. En andere coaches die misschien hiernaar luisteren, merken dat ook. Je kan persoon 1 niet op dezelfde manier behandelen als persoon 2. Want die hebben totaal verschillende karakteren. Zijn er, zijn
0: er nog wel eens de hele... Want we, ja, jij hebt altijd je coaching op zitten, ik ook. Eh, nog wel eens momenten dat je dat op een hele bewuste manier doet. Dat je denkt, oh shit, ik moet nu echt, echt even schakelen. Ja, of nou absoluut. niet, oh shit, of gewoon, ja, hey, ik ja, wil nu even schakelen.
1: Zeker, absoluut. Kun je eens een en, voorbeeld geven? Um, een uh, concreet voorbeeld, ja, het heeft denk ik meer in de algemene um, ja, uh, manier van benaderen te maken dat je kent ook op een gegeven moment ga je mensen leren kennen. Je weet op een gegeven moment van, oh als iemand, als ik het idee heb dat iemand sneller kan of beter kan of iemand, laat ik het zo zeggen, iemand iets beter kan doen, bij de een helpt het om te zeggen van, kom op, nou gaan, uh, nu moet je vlammen en bij de ander moet je juist vertrouwen inbouwen om te zeggen van... joh, ik, ik geloof dat je dit kan. Nu moet je het gaan doen. Maar ik heb alle vertrouwen in je. Dus dan moet je juist op een meer motiverende manier en wat rustiger. En, dus dat is denk ik een beetje die, die, die chameleon zijnde... die je als coach zijnde in je moet hebben. Om aan te voelen en door mensenkennis... Um, uh, te kunnen beslissen wanneer je welke... Uh, ja, coachingsmechaniek in werking ja. zet eigenlijk.
0: Ja, want ik, ik gebruikte wel eens... Ik, ik, het, wat je zegt, het is eigenlijk gewoon observeren. Wat gebeurt ja. er nu? Ja. En ik merkte bijvoorbeeld... Uh, vandaag had ik nog een training met iemand die... elke op het moment dat het moeilijk wordt... wegloopt om een slokje water te drinken. Ja. Van zijn bidonnetje die drie meter verderop staat. Ja. En dan is het gewoon een trucje. Gewoon die bidon pakken. Ja. Dat hij alleen maar een slokje water krijgt. Op het moment dat, hij, dat ik hem de bidon aangeef. Ja. Zonder dat ik veel zeg, gewoon de maar diep dom pakken. Hè? Dat ja. het gewoon duidelijk is van, nee, eerst werken.
1: Ja, ja zeker. En, en ik geloof ook echt wel in de, in de kracht van woorden. Um, want ik, het coachen aan zich en de woorden kunnen je maken of breken. Een van de grootste uh, uh, frustraties van mij van een coach toen, in mijn ervaring, dat was dan altijd... Um, als bijvoorbeeld uh, speelsters een duel aangingen, dat, dat had ik zelf als keeper niet, maar dat, uh, uh, zeker de veldspeels, die gaan natuurlijk duels aan. Dat er werd gezegd van...
0: Ook bij vrouwenvoetbal?
1: Ja, ook bij vrouwenvoetbal. <lacht> ja, dat is vaak, vaak gemeener hoor. Die zijn echt... echt nee, wat je al zei. Mannen die schoppen elkaar gewoon onderuit. En vrouwen die, die zijn... Uh, die van... zeggen,
0: oh, Tred, oh, wat zit je haar ja, die,
1: leeg? Die, die, die gaan velletje knijpen. <lacht> velletje knijpen. <lacht> ja, die vroeger velletje knijpen.
0: Nee, ja, <laughs> ja, okay. niet, niet tijdens een wedstrijd. Nee,
1: okay, nee maar dat, dat is net ook vaak wat, wat, wat sneakier en... en uh, ja, dus, ja dus, maar dat gaat best wel hard tegen hard um, Nee, nee dat wat, gaat niet
0: hard tegen hard dat is bitchy.
1: Nee, nee, dat is niet, dit is niet in woorden. Hè. Dat is fysiek, zeg maar, okay, wel okay, aangaan. Okay, niet sorry. in woorden. <laughs> maar wat de coach dan vaak zei, en dat, dat is iets wat we echt toen al, hè, onder de huid, nou niet onder de huid... maar wat ik echt dacht, van dit, dit slaat helemaal nergens op... was dat hij altijd coachte met willen winnen. Dus als zo'n dame dan een duel aanging... dan was het, kom op, kom op, willen winnen, willen winnen, willen winnen. En dan dacht ik echt van, luister... ik ga er vanuit, als je een Nederlands elftal speelt... en je gaat een duel aan in het veld, dat je dat duel niet aangaat met... oh, ik hoop echt dat ik dit duel verlies... Yeah. elke speelster gaat het duel aan... met de intentie om de bal te veroveren... of de aanvalster te stoppen... of een goede paas te geven... of what, whatsoever. En dat vond ik zo'n rare manier... van coachen, willen winnen... dat ik denk, ja jongens, maar iedereen staat hier toch in het veld... om te willen winnen. Wat, wat is dit voor... voor huh? Ik snapte dat gewoon niet helemaal... En uh, dat, dat, is op, ja, ik, ik, dat is iets wat me altijd is bijgelezen. Ja,
0: maar dan ga je dan. Misschien is het ook wel een aanname, hè? Dat, dat, Tuurlijk. Dat op het moment al. dat jij met een team het veld opstaat, dat je het idee hebt dat iedereen dezelfde instelling heeft als jij, terwijl dat niet per se zo hoeft nee, te zijn. Nee, dat,
1: dat is waar. Dat, dat zou ook zeker zo kunnen. Um, maar ik, ik, en dat, is, dat is misschien dat ik daar heel erg mee bezig ben, dat ik denk van. Um, hoe gaat dat die speelster op dat moment helpen? Het ja. willen winnen.
0: Ja, die, en, gewoon die coaching cue.
1: Ja, omdat het een soort... Wat,
0: wat, wat helpt hè? het? Ja,
1: ja ik, ik vind het een hele gekke cue. Het en, is
0: een beetje alsof je als je duel het duel verliest... dat je het gewoon niet wilde.
1: Nee, ja, dat, hoe, hoe had je je best ook en, ja, gedaan? Dan, nou ja, precies dat. Dus je verliest het duel, ja, dan wilde je het niet genoeg. Ja. Nou, dat slaat nergens op. Misschien was die ander gewoon beter. Misschien zat er een polletje in het gras. Misschien weet ik veel wat... Is er iets gebeurd waardoor je dat duel niet gewonnen? Betekent niet dat er wilde niet is om dat duel. En dat vond ik heel dubieus aan die coaching cue. Is dat je. Het um, ja, heeft een dubbele lijn. In, insinueert dat iemand ja. niet genoeg wilt. En dat vind ik, dat vind ik er heel gek aan. Dat is hetzelfde als dat jij een 2 k gaat roeien. En dat ik zeg, willen roeien, willen roeien, willen roeien. En dat, ik, en dat jij echt zo, what the fuck?
0: Ja, en, echt, ja, ja letterlijk, ja. ja.
1: Terwijl op het moment dat jij verslaapt... dan helpt het jou waarschijnlijk veel meer... als ik of zeg, van, Hé, kom op, je kan het. Of bijvoorbeeld zeg, als je wat praktischer ingesteld bent... duw het door de benen, maak die lange slagen. Ja, ja. Let op je ademhaling, waarvan ik weet... Dit gaat jou nu helpen.
0: Dit blijft plakken, Just. dit helpt. Ja. Ik ga
1: jou nu met, met binnen mijn visie de beste intenties... proberen zo goed mogelijk te helpen. Ja. Um, en, en, en dat is iets waar ik wel heel erg mee bezig ben. En, en uh, hey, Ik heb ook hele goede coaches gehad bij de KNVB. En hetgene wat mij altijd het beste geholpen heb en de jaren waarin ik... ja. Uh, 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 mezelf echt onsterfelijk voelde. Dat ik echt denk, ja, ik vreet gewoon elke bal op die bij mij in de 16 meter komt. Die is gewoon ja. voor mij. En dat je ook van die, van die seizoenen en jaren hebt. Dat je denkt, ja alles lukt gewoon. En het loopt lekker en ik ben gefocust. En dat was allemaal met positieve coaching. En nogmaals, dat betekent niet dat coaching niet hard kan zijn. Of dat het soms niet lastig kan zijn. Maar ik, ik geloof wel in de kracht van positief coachen. En op het moment dat jij dus een dubbele boodschap hebt... met willen winnen of je vertelt tegen je speelster... ik heb geen vertrouwen in je. Ja. Holy shit. Ja, dan vermoed je eigenlijk iemand...
0: Uh, ja, motivatie, ja.
1: Ja, Wat, kijk, en het kan best goed zijn dat je zegt van... Hè, ik merk dat je niet helemaal lekker in je vel zit. Klopt dat? Of hè? ik wil je graag vandaag wat rust geven. om je in de trainingen weer voldoende uh, lekker in je vel te laten zitten. dat je weer kan vlammen. Ik weet ik veel hoe je het verpakt. Maar positieve coaching is ontzettend belangrijk.
0: Ja, nou, ik heb één uh, coach die ik echt super hoog heb zitten. gewoon op basis van coachingen. En uh, volgens mij heb ik jou dit voorbeeld al een keer verteld. Maar uh, ik, ik was toen een van de jongste spelers in, uh, in, het, in het clubteam. Um, heren 1 en ik was ze uh, helemaal. Weet je, ik zat er lekker in, ik speelde goed, ik was een basisspeler en uh, in, de, in, het, uh, 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 in de wedstrijd.
1: Ik heb niets gevonden met de naam is basisspeler en dat vandaag bewerkt is. Rustig, vriendin.
0: <laughs> Dit knip even. Jouw
1: laptop gaat helemaal. <laughs> Siri houdt zich erin, die gaat zich ermee bemoeien. Ja,
0: dat knip wel even. Nee, maar een van de beste coaches die ik heb gehad uh, bij waterpolo. Ik, ik was basisspeler, ik zat er lekker in. Ik was gewoon uh, top of the world, voor mijn gevoel. Hè. En uh, ik speelde in een vol, uh, vol bad, dus uh, tribunes zaten vol. En dat was net de periode dat de time-out geïntroduceerd was. En wij speelden, of in ieder geval, ik speelde gewoon slecht. Echt gewoon slecht. En volgens mij stonden we 3-0 achter binnen no-time. En de coach nam een time-out. En ik dacht, nou jongens, wisselen maar. En ja. bij waterpolo mag gelukkig doorwisselen. Dus dan weet je, nou, je gaat eruit. Ja, dat is geen lekker gevoel. Maar je, je krijgt waarschijnlijk de kans nog wel een keer om het goed te maken. Maar wel dat je dacht, ja, kut, ik kut. moet echt even... We zommen naar de kant toe. En de coach zegt, oh, oh, jongens, blijf me liggen. Pieter, kom jij maar even wel hier. Ja. En ik lag dus met mijn gezicht naar een volle tribune toe te kijken... met een coach voor me... En, uh, en ik wilde eigenlijk mijn handen op de kant zetten om eruit te klimmen. Zo van, nou, ik ga op de bank zitten, want ja, dat, dat is wel wat je wil. Wie, wie je gaat het voor me mij...
1: wisselen, waarom roep Jan zijn timeout out Precies. Ja.
0: En hij zegt, nee, nee, blijf liggen. Hij zegt, Pieter, ja, je speelt kut. Ik zeg, ja, 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 ik weet het, ik weet het. Ja, echt, ja, die calls, dat is mijn schuld. Hij zegt, ja, hij, je speelt gewoon kut. Dat is gewoon een feit. Hij zegt, maar, ik heb je nog de hele wedstrijd nodig. Dus uh, ik wil even gewoon dat je je even realiseert dat, dat de stand die we nu hebben, 3-0, die vergeten. Het is 0-0. De wedstrijd gaat zometeen overnieuw beginnen. Jij bent uh, nu in je warming-up. Maak je even mentaal klaar, want zometeen ga je gewoon de wedstrijd opnieuw beginnen. En hij begon heel rustig tegen hem te praten. En wat dat betreft werd de hele grote tribune werd ook heel klein. En was ik eigenlijk alleen maar met hem één op één al in gesprek... voor het voelde dat er niemand anders was. En hij zegt, oké, okay, nu het water in... En ik heb echt een van de beste wedstrijden ter wereld. Of in ieder geval voor mijn carrière gespeeld. Ja. En dat vind ik zo sterk. Dat die gast dus uh, een heel team beter kan laten draaien. Door de zwakke schakel die ik op dat moment was. Beter te maken. Juist, ja. Dat betekent niet dat ik de beste speler in het veld was. Hè, laten we dat, maar wel dus een schakel die belangrijk genoeg was om invloed op uit te oefenen. Ja. En uh, als we het hebben over positief coachen. Dan dat betekent dat ook... En, en, en harde coaching of hè, uh, dat, dat dat natuurlijk ook wel gewoon heel individueel is.
1: Zeker, zeker. Maar het mooie aan dit voorbeeld wat, ik, wat je zojuist noemt is... Uh, als ik nu naar mezelf kijk als coach... ik zie heel duidelijk wanneer iemand gefrustreerd is. Of wanneer iemand niet presteert tussen aanhalingstekens, zoals hij normaal presteert. En dat zie je, daar ben ik van overtuigd... dat zie je als teamcoach bij voetbal, bij waterpolen, bij hockey, bij volleybal... zie je dat, wanneer iemand niet lekker in zijn vel zit... Um, hetgene, als iemand wel niet lekker in zijn vel zit... en het ritme niet, het lukt allemaal niet... En, uh, waarschijnlijk is diegene zich al heel erg bewust... net zoals dat jij dat had, van... ik ben op dit moment de zwakste schakel... want het lukt allemaal gewoon even ja. niet. Wat die persoon op dat moment niet nodig heeft... is inderdaad een soort van... ja, inderdaad, het gaat allemaal fucking kut, kom er maar uit. Of ja, je speelt de komende zes weken niet... of je wordt nu gewist ja, of je zo, staat eraf een een niet in extra bevestiging. Basis. Dus, ja, zo van ja, ja inderdaad. Tuurlijk, en hè, die coach zei ook al tegen jou... van hè, het gaat gewoon, maar dat, dat het zou... Het, want jij wist ook al op dat moment... dat je niet goed presteerde. Uh, dus in dat opzicht is dat geen nieuws. Alleen, wat hij wel doet... is het vertrouwen uitspreken in jou... van luister, ik weet dat je dit kan. Ik weet dat je beter kan. Rustig, ga ademen. Focus je op je doel... En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is in een coach. De, de positieve aspecten. En tuurlijk, hè, dat betekent niet dat op het moment dat, dat de speelster of speler erdoor zit, dat je een stukje positieve coaching uitspreekt en oh, ineens keert alles om. Soms heeft gewoon iemand een kutdag of is ja. hij niet vooruit te branden. Of om wat voor reden dan ook. Um, ja, maar... dat,
0: dat, dat vond ik bijvoorbeeld ook mooi. Hè, bij die, je hebt het over positiviteit en, en, en coaching. En in die All Blacks documentaire komt het ook naar voren dat de coach wordt dan gevolgd. En uh, hij zit in de auto en op de radio wordt eigenlijk de, uh, de, de startspelers voor de, uh, voor de volgende wedstrijd worden opgenoemd. En uh, toen zegt hij ook, hij zegt, ja, deze jongens, dat is hartstikke leuk, die horen dit voor het eerst. Hij zegt, maar die jongens die het niet hebben gemaakt, die heb ik gisteren al gebeld. Ja. Die hoeft het niet op de radio te horen. Die nee. heb ik gewoon gebeld van, hé hey jongens, ja, weet je, dit is de reden waarom je niet bij de eerste 16 zit. Uh, dit zijn de punten waarop je kunt verbeteren. En op het moment dat je daarop verbetert, dan, nou, dan, dan heb je een grotere kans om te spelen. Ja. En dat vond ik wel zo tof. Dat, dat aan de ene kant, hè, de startspelers, daarvoor is de verrassing. Die hoef je niet te bellen, weet je wel. Die, die krijgen van hun vrienden en hun familie allemaal high fives. Ja. Die, die vieren het feestje toch wel. Maar dat juist de spelers die het niet hebben gehaald... waar de teleurstelling en misschien wel frustratie zit... dat je als coach die juist belt om ze eigenlijk gerust te stellen... en mee te geven waarop ze kunnen verbeteren... vind ik een super mooie.
1: Ja, omdat je mensen handvatten aangeeft van luister... Ik denk dat dit een goed punt is voor jou om aan te werken. Dus in plaats van dat iemand... Tuurlijk, uh, zeker op, op professioneel niveau is er altijd een mate van teleurstelling. Want je wil spelen en je wil iets bereiken. Ja. Maar op het moment dat je niet in de basis staat... maar je krijgt wel handvatten van luisteren. Ik denk, dit zijn dingen waar je aan, uh, aan moet werken. En uh, ik denk dat je dat op die en die manier kan doen. Dan laat je iemand mogelijkheden zien. Ja. Maar als je de deur dichtgooit, bam, je hebt een fout gemaakt. Je zit op de bank en uh, he, we hebben geen vertrouwen in je. Ja. Ja? En wat is het perspectief dan? Wat, mm -hmm. Hoe kan ik mezelf bewijzen? Of wat zijn punten waar ik aan moet werken? En ik denk zeker dat dat heel erg belangrijk is... Uh, um, in een stukje coaching. Dat je um, gewoon heel open en eerlijk met mensen uh, kan spreken. En ze laat inzien van de dingen die ze kunnen verbeteren... de dingen waar ze aan kunnen werken... hoe jij ze gaat helpen... wat zij kunnen doen om het zelf beter te maken. Um, ik denk dat dat gewoon echt heel erg belangrijk is. En tuurlijk kan het kut zijn. Tuurlijk kan het tegenvallen zijn. Tuurlijk kan je eventjes uh, mentaal in de, in, de, in de puree zitten. Maar uh, positieve coaching gaat je zoveel meer helpen dan negativiteit. Negativiteit versterkt zo ongelooflijk hard... Uh, dat het ook een, 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 uh, een verspreidend effect kan hebben. En um, dat, dat, dat is ook uiteindelijk gebeurd uh, bij ons toen in het team. Uh, ik was een van de eerste uh, uh, die er toen uitgezet is. En ik zat met, met dames die echt, één uh, daarvan, ik ga geen namen noemen... maar één daarvan is topscorster geweest van de eredivisie.
0: Oh, dat kunnen we googlen.
1: Ja, ja precies, dat kunnen we googlen. Uh, die is op een gegeven moment ook uit, uh, uit oranje gezet. En die was er ook op een gegeven moment ook helemaal klaar mee. Dat ze zegt, ja luister, ik wil niet eens meer terug. Fuck dit. Ik heb heel veel plezier bij mijn club. Ik ga daar lekker aan de bak. En dat ik denk van, jongens, wees jullie nou heel erg bewust... van het type coaching wat je, uh, ja, wat je aanbiedt... of, of hè, hoe je coaches zich opstellen. En... Ik was heel blij om te lezen, want ik, 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 ik heb heel lang een anti-gehad tegen damesvoetbal. Dat is dat stukje trauma waar we het over hadden. Ik was anti-damesvoetbal, ik wilde er niet naar kijken, ik wilde er niks van horen. Als mensen vroegen naar mijn verhaal van, oh ja, je hebt niks over gezegd, Ik wilde er eigenlijk gewoon niet over praten. Het was voor mij gewoon, ik heb het, ik heb het nooit afgesloten. En dat, ik wilde er ook vooral niks meer over horen. En dat is de afgelopen jaren wel een beetje anders geworden... Uh, totdat ik voor kort ook dat boek had gelezen uit mezelf, dat ik echt dacht van wow, San, wie is dit? Wie, wie ben jij? Wat heb je met Sanja gedaan? Nee, dat, ja. dat ik dacht van oh, ik ga het boek lezen. En dat ik toen eigenlijk. Dat, dat ik, de enige conclusie die ik had, is, ik ben blij dat het zo verbeterd ja. is. Want, hey, en als
0: je nou één laatste vraag, hè, want we gaan zo meteen wel een beetje afronden. Ja. Um, dit hele gesprek over coaching. Hè? We, we, we hebben de, de pijnpunten benoemd... waar het ja. bij jou mis is gegaan... Waar, waar ik soms uh, uh, nou ja, wat gemist heb... maar ook dingen die goed gingen. Is er nou nog een coaching skill waarvan je zegt... die wil ik uh, verbeteren... of die wil ik juist eigen maken... die je nu nog niet hebt?
1: Um, nou, ik heb natuurlijk wel soms situaties... of cliënten waarbij ik denk... Fuck it, ik heb er echt geen zin in om die te trainen... of om dat te doen, of in die situatie terecht te komen. En um, dat ik mezelf wel afvraag van... waarom roept het zo'n weerstand op bij mij? Is het de persoon? Is het de situatie? Is het omdat we persoonlijk clashen? Of wat roept bij mij nou de weerstand op? En voorheen was ik daar van, ja, dat ga ik niet doen. Daar heb ik echt geen zin in. En nu ben ik wel wat meer aan het kijken met waarom... Wat roept de weerstand op en hoe kan ik daarmee omgaan? Dus ik zie het meer als een uitdaging, in plaats van ja, fuck En zit shit. daar een
0: ik beetje patroon in? Dat, um... dat, je, dat je de hele tijd bij dezelfde soort, bij hetzelfde type mensen afhaakt?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, want mensen in dat opzicht kunnen je ook echt verbazen. Want maar
0: er ik... zit geen algemene deler in?
1: Nee, nee eigenlijk, eigenlijk niet, want soms irriteren mensen me op compleet nieuwe punten, dat ik denk, wow, ik wist niet dat ik hierop geïrriteerd kon raken, maar je hebt het voor elkaar gekregen. <laughs> ja. en, en soms is het inderdaad, weet je, het niet willen, het klagen, het noem maar op, het bekende, waar iedereen gewoon een hekel ja. aan hebt Klagen, zeuren, zeiken... Uh. En toch, als je dan het gesprek aangaat met mensen... komt er negen van de tien keer een heel verrassend antwoord... of een verrassend verhaal erachteraan. En op het moment dat je, dat je daar iets mee gaat doen... dan zie je de persoon voor je veranderen. En uh, uh, ja, recent nog iemand gehad dat ik dacht... Oh, ik heb echt zo geen zin om diegene te trainen. En uh, ik heb eigenlijk gewoon een hartstikke leuke training achter de rug... Want Het ging goed. En het. Uh, uh, nou ja, het liep gewoon allemaal. Omdat ik toch dacht: nee, we gaan het niet afkappen. Je duikt de headfirst in. Ondanks dat ik het heel moeilijk vond. Hè? Want ik bedoel, ik, misschien kom ik wel over als iemand die altijd zen is. Dat ben ik niet. <lacht> jo, ja. Zullen we dat even met een stemmetje doen?
0: Dat ben ik niet.
1: <lacht> um, dat, dat, um, maar toch, als je die uitdaging aangaat, kom je erachter van. Het valt eigenlijk wel mee. En op het moment dat je dan progressie ziet bij diegene, waarbij je eerst heel veel weerstand had, dan denk je toch wel van fuck, ik ben echt gewoon een beetje trots op je. Weet je, op die persoon ja, dat hij ja. zich toch zo ja. gaat ontwikkelen. En op het moment dat je dat dan ook nog eens uitspreekt, dan gaat er iets magisch gebeuren. En dat, dat is gewoon heel erg leuk. En uh, en dat is dus soms, ik bedoel, ik heb ook kutdagen. En dat ik denk: godverdomme, dit. Of uh, kutdag, slecht slapen. Uh, uh, en dan heb je niet dat geduld. En dan, dan, ondanks dat diegene misschien blij de deur uit gaat. Oh, lekker getraind. Dat je denkt: oh, weet ja. je wel, maar. Ja, ja.
0: Uh, dus eigenlijk zeg je: uh, wat, wat ik wil leren is. Uh, soms even ietsjes verder kijken dan eigenlijk: uh, hier heb ik echt zin in.
1: Ja, als je er geen zin in hebt, probeer juist dan de effort erin te steken. Ja. Okay. En negen van de tien keer loont het... en soms ook niet. Nou ja, shit happens. Nou, als het negen keer wel
0: loont, ja, is dat je winst.
1: Precies. Ja. Ja, en heeft dat nog steeds de overhand... op de, op de ene keer dat, dat je alles erin gooit... en het gewoon niet loont.
0: Oké. Okay. Hé, hey, um, we zijn alweer rond, joh. Ja. Uh, Dank je wel weer... Voor, uh, voor deze podcast, want... Heel veel coaching. Eigenlijk kwam deze een beetje te lopen. We hadden er al twee opgenomen vandaag. Ja. Kwam deze een beetje, nou laten we deze er ook in pompen. We hadden de vorige keer een heel mooi gesprek erover. En ik denk ook wel dat dat redelijk goed is overgekomen. Over eh, nou ja, wat, wat een stukje ervaring met coaching en, en nou ja, ook een beetje een klein traumaatje met je doet. En met name ook hoe je dat dan eh, om kunt bouwen naar wat, wat, wat kan ik er zelf mee als coach. Dus daar ben ik wel blij mee. Um, de volgende keer gaan we vast alweer nieuwe onderwerpen behandelen uh, over coaching uh, uh, performance, en performance en of ondernemen. Um, of eten. Eten.
1: <laughs> Altijd kunnen we, eten. Oh,
0: kunnen we ook een keer doen. Ik heb net een heel tof boek uh, binnen. Vorm Waar...
1: Sanja. <laughs>
0: <laughs> nee, nee, nee. Um, van iemand die ook in de podcast komt. Oh. De performance chef. Ken oh
1: shit. Uh, nee. Maar Hij is wel echt, wauw,
0: die wordt helemaal blij van. Oh, ja, Dit,
1: trouwens, volgens mij heb je dat al een keer gezegd. En toen stond er iets mij dat Marlou daar maar misschien spreekt voor wordt Of haal ik dingen door elkaar. Ga verder met je verhaal.
0: Oké, okay, dankjewel. Um, nee, de performance chef. De performance chef is een, is een Britse chef die uh, meerdere sterrenrestaurants heeft. Michelin-sterrenrestaurants. En ook de voeding doet voor heel veel uh, wielerploegen. Nice. En uh, hij had een, een, een kookboek geschreven. En dat heb ik besteld uh, net voor de brexit. Dus het duurde fucking lang voordat hij hier was.
1: En hij ook. Ja. Ja.
0: En uh, super lekker eten. Maar een hele gezonde... in de zin van niet healthy... maar gewoon normale manier uh, kijken op voeding. En dus ook op uh, voeding voor performance. Maar het mooie is eigenlijk dat hij uh, dat combineert dus met een aantal sterrenrestaurants... die hij zelf heeft opgericht. Dus het, het is wel heel tof om uh, um, nou ja, die podcast uh, op te nemen met hem. Daar heb ik echt heel veel zin in.
1: Ja, snap ik.
0: Maar dat betekent eigenlijk dat, dat jij qua voeding... nou, een beetje Tweede veel gaat spelen.
1: Ja, snap ik. ik ja, uh, sorry. I rest my case.
0: Ja. <laughs>
1: Tegen deze meneer ga ik niet op kunnen Nee, klopt.
0: Maar... Ik ga, je wel, ik ga je wel zo meteen een lekker receptje laten zien. Dat ik is sowieso. ben zo benieuwd. Top. Hey, uh, dank jullie wel voor het luisteren. Um, wil je nou meer uh, horen over coaching performance of ondernemen... of natuurlijk zo meteen heel erg veel zin hebt in, uh, in de performance chef... blijf Maverick Training dan volgen op Instagram, LinkedIn en Facebook... of scroll lekker door de podcast heen uh, van de Maverick Experience. Elke twee weken komt daar een nieuwe aflevering online... Uh, waarin we uh, nou, lekker losgaan. En uh, hopen dat we je ook nog wat, uh, wat bijbrengen over nou ja, coaching, performance of ondernemen. Hey, dankjewel, dankjewel Sanja. En gedaan. tot de
1: volgende keer.